0: Desde la comodidad de nuestros bulos hasta el placer de tu cama, te damos la bienvenida. Somos Debbie y Juani, los sexonistas, analistas del sexo. Y no por ser expertos, sino por ser muy apasionados del tema.
1: Si no solo te gusta el sexo, sino que también disfrutás descubrir tu sexualidad y la del otro, somos tu dúo perfecto. Sentite en confianza. Acá hablamos sin prejuicios ni tabúes. Prepárate un mate, un té, un café, ¿con leche o tu gel lubricante?
0: Que este podcast va a resonar en tu cabeza hasta cuando te estés masturbando.
1: Buenas, buenas, queridos cogentes, ¿cómo andan? Ha llegado el último episodio de la temporada número 2. Juani, no me hagas ruido porque me distraes. Aparte, esta cara de boluda que tenés me distrae aún más. Quien les habla, su fiel anfitriona de Bifracino. Y como la ustedes reina. saben, yo no hago la reina. Como ustedes saben, yo no hago este podcast sola. Sino que lo hago de la mano, de la talentosa, la creativa, la atrevida, la sensual, Juan y Canso. Hola, 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 hola. Hola, 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 queridos
0: cogentes. hola, querida escogente, sola una vez más. Uh.
1: Los gemidos, ¿no? Me encanta porque a la, la los, ¡Ah! gente les debe de encantar escucharte gemir. No, no, Son los sí. gemidos
0: divines. Soy sí, una. Sí, Quería, escuch... Quería cantar la canción de, de Flor de la vena no me la acuerdo. Soy una gata.
1: Miau, miau, miau. ¡Miau miau, gata, miau, miau, miau. miau. ¡Miau, miau, miau, miau!
0: De De me mata, mata. Miau, 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 Me dicen la gata Ok, bueno, nada Gracias Cogentes por estar una vez más En este episodio número 9 La intención era tener 10 episodios Pero bueno, aquí quedará fin de temporada, nos vamos a tener que tomar unas pequeñas vacaciones.
1: Les damos la bienvenida a este episodio número 9, en el cual hemos decidido poder hablar de la identidad de género.
0: Gracias, Deborita, que sé que me querías dejar este episodio para mí, a pesar que era tu episodio, porque después de, del mes del orgullo, eh, a mí todavía sí. me quedaba este tema recontra pendiente, que es un tema que me apasiona un montón, que es la identidad de género, y Deborita me cedió el espacio para, para poder terminar esta temporada con un tema que, que a mí me importa un montón y que a ella también le importa y ella está interesada en aprender cosas nuevas, porque todo el, todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no?
1: Y creo que también cuanta más información haya al respecto, o sea, hace que la gente sea menos ignorante. Total. Y empiece a abrir un poco más su cabeza y dejar de ser, ¿no? Esa mentalidad tan... Cerrada. Retrograda.
0: Sí, aparte la verdad es que es así, ¿no? Uno nunca deja de aprender. Entonces eh, yo tampoco dejo de aprender, sí estoy en más... Más en tema porque me, me gusta, me apasiona eh, y es un camino que yo mismo estoy recorriendo. Pero bueno, sin ir más lejos, vamos a arrancar, así que se hace muy pesado. A a ver. Eh, sí, quiero, Deborita, que estaría buenísimo que, que, que representes un poco a la gente que, que no está tanto en tema. Entonces, si vos escuchás que por ahí hay un término que, que no, no es tan popular o no es tan conocido, yo voy a intentar explicar todo lo más que pueda en, de una forma más sintética eh, para que no se haga muy largo, vamos a subir al Instagram este, este dibujito eh, o esta foto que es, eh, acá se llama como gender bread, que viene de gingerbread, que es la galletita de jengibre, eh, que Sam, ¿cómo es? Sam Killerman fue el que creó la idea eh, con esta galleta para representar lo que es eh, la identidad de género. Y no solo la identidad de género, sino cuatro grupos o cuatro, cuatro categorías que hacen a la identidad de una persona. ¿no? Eh, entonces, en estas cuatro categorías, usando esta galletita de jengibre, es muy interesante porque justamente en la galletita de jengibre te muestran eh, el cerebro, el corazón, los órganos sexuales y lo que sería la parte de afuera de la galletita. Entonces esos, esas cuatro categorías forman nuestra identidad, ¿no? Entonces vamos a arrancar con algo que es eh, bastante eh, fácil de entender para algunos, no para todos Porque estamos hablando de sexo biológico Entonces si yo te pregunto a vos, de ahorita, ¿sexo biológico, no? ¿Qué, ¿Qué pensás que es?
1: En cierto modo determina el nacer si vas para lo femenino o lo masculino
0: Bueno, justamente es eso es eso, pero hay como una cosa muy importante para destacar acá que es el sexo asignado al nacimiento, ¿no? Que vos lo dijiste. Y eso me parece que es muy importante porque cuando uno dice que una persona es de sexo masculino, directamente le está... Si esa persona es trans le está sacando la posibilidad de decir, yo fui asignado masculino al nacer, pero hoy por hoy no me identifico con ese género. Claro. Entonces, está bueno empezar a hablar con sexo biológico como algo que fue asignado al nacimiento y que estuvo basado básicamente en los genitales, ¿no? en algo físico. Ahora, el sexo biológico también es biológico, lo cual significa que tiene que ver con hormonas, con cromosomas. Entonces muchas veces lo que uno ve como genitales no, no, no habla y no está realmente incluyendo todo lo que está pasando por dentro de ese, de ese bebu. Porque de hecho hoy por hoy se, se conocen que, las, que los cromosomas y las hormonas también tienen sexo. Y que hay personas que son 50 y 50 que tienen parte de su cuerpo que es con hormonas masculinas y parte con hormonas femeninas. O de hecho con los cromosomas y las células que forman parte de uno de otro. Entonces es como nadie es 100% una cosa o 100% otra. Y además algo muy importante acá que son todas las personas intersex, que son estas personas que tienen eh, los cromosomas XY y XX que eh, no se... que están mezclados, ¿no? Que están, eh, que la, lo, la genitalidad de esas personas no está formada completamente de un lado femenino o de un lado masculino, que sino que realmente okay. tienen parte de ambas. Entonces, de nuevo, eh, esto nos enseña que no hay nada ni blanco ni, ni negro. ¿no? Entonces está buenísimo primero empezar a decir eh, sexo asignado al nacer y después entender que eh, los genitales no son todo. no claro, que no también definen. Claro, y que estaría buenísimo que en algún momento realmente se deje de poner en la partida de nacimiento el sexo. Y se saque como esas revelaciones, viste, como hacen acá, que es muy típico en Estados Unidos. Yo no sé si en Londres lo hacen. Eso de revelar el género del bebé. ¿Hacen eso? ¿Gender reveal?
1: Eh, no sé si tan... O sea, lo que pasa es que Estados Unidos eh, consume muchísimo eso.
0: Toda pelotudes. Acá
1: probablemente también lo hagan, pero no sé si al, al extremo de... De cómo lo manejan allá de aquel lado.
0: Bueno, pero sí, igual vos ves en Argentina... Toda persona embarazada en algún momento se le fue y se le preguntó... Ay, ¿es un nombre? es un nene o una nena? Es como... ¿Qué importa? Obviamente yo entiendo sí. que hay un montón de gente que tiene más afinidad por uno o por otro. Pero igual es la necesidad de esa importancia de género. Pero bueno.
1: Sí, pero al fin y al cabo en, en un futuro... A ver... Es como todo, no es como el nombre, es como la religión, es como el equipo de fútbol. En un futuro, el, 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 el peque que va creciendo va también armando su personalidad. Obviamente, bueno, el nombre también hasta si quieres se lo puede cambiar, pero digo, es como son ciertas condiciones que a veces se establecen en la sociedad que un nombre le tenés que poner, estimo yo porque no sé, de alguna u otra manera la tenés que llamar. Por pero supuesto, bueno, pero sexo, también
0: podéis empezar a crear nombres eh, unisex. Eso sería súper lindo que a partir de ahora todos tengamos...
1: Bueno, eh, en inglés creo que hay varios nombres que son como así unisex.
0: Sí, en inglés es mucho más fácil tener un nombre unisex que en español, mucho más. La próxima categoría, amiga, es una cosa también que me, me parece eh, interesantísimo de, destacar dos cosas eh, importantes. Esto está hablando de la orientación sexual. Pero en realidad, okay. la orientación o atracción sexual no solo queda en lo sexual. También importa decir que... Eh, hay atracción romántica, hay atracción intelectual. Porque hay personas que tienen atracción por otras personas sin necesidad de tener sexo. Porque acá tenés homosexual, tenés heterosexual, bisexual, pansexual, asexual, aromántico, demisexual. Y muchos más, seguro. Eh, son personas, por ejemplo, bueno, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, lo conocemos. Pansexual es una persona que está atraída a todas y todes. Eh, asexual es una persona que justamente eh, tiene una atracción por alguien de forma romántica o intelectual pero no le interesa tener sexo el sexo. y demisexual es una persona que une el sexo con lo romántico o sea, yo por ejemplo tranquilamente me podría eh, considerar una persona prácticamente demisexual porque para mí el sexo va muy ligado con las emociones y con lo que siento por esa otra persona entonces eh, tranquilamente podría definirme como demisexual eh, es muy interesante esto también, porque no solo es... A empezar a aprender a abrir la cabeza, ¿no, amiga? De decir, che, ¿a quién te querés coger o con quién querés estar de novio? Pueden ser cosas muy diferentes, porque a vos te pueden atraer sexualmente las mujeres y querer estar en pareja con hombres. Realmente eso es posible. Y empezar a, sí. a no juzgar, ¿no? Y decir, che, está todo permitido. Realmente.
1: Sí, es más que nada una, un, una cuestión de prejuicios de la sociedad, ¿no? De que, ah, Total. porque soy bisexual. Porque cuántas veces habremos escuchado, no, pero ya sí si la probó no le gusta, no sé qué cosa. Es como empezar a abrir un poco la cabeza de ese lado, de decir, o sea, puede pasar y, no, y, y sí pueden gustarte las dos cosas. Porque... Podés tener eh, como tirar, quizás más para un lado, decir, no, la verdad que mayormente me siento atraído a hombres o a mujeres, pero no descarto la posibilidad de que sea la inversa.
0: No, por supuesto, y aparte, realmente, yo creo que lo, lo que importa acá es sacarle toda la, esta masculinidad tóxica que se habla mucho acá, eh, que mm. en Latinoamérica es un re tema con el machismo. Eh, que si un hombre está con otro hombre, enseguida se le saca parte de su masculinidad, ¿no? La masculinidad no puede estar ligada a la homosexualidad. Y eso es tremendo. Pero bueno, yo calculo que de a poco eso también se va a ir mejorando. De hecho, ya estamos bastante mejor. Pero todavía se ve muchísimo, ¿no? De un hombre gay no es un hombre de verdad, ¿no? Esa connotación estúpida. Pero bueno, acá... Quería denotarlo como algo sí, importante. Gusta. Aparte,
1: eh, en, en, en la imagen del jengibre se ve como el, cor el corazoncito, ese romántico, sexual. Y está está como bien explicado, digamos, más allá de lo que vos estás eh, contándonos. eh atención sí. física o emocional hacia, hacia otra persona.
0: Obviamente, yo acá le agrego lo intelectual porque creo que hay mucha gente que se siente atraída intelectualmente por otras. Sí,
1: obvio. Con personas que a veces no, tengo conversaciones súper profundas. Y, y, no sé.
0: Y, ¿Y te encanta. Puedo ser
1: yo. Claro. Estar yo soy tu mejor amiga. ¿entendés?
0: Justamente. Pero creo que eso es re posible y eso también significa atracción. Yo estoy atraído a vos por nuestras charlas. Es una atracción. Claro. Entonces sacarle sí. todo lo que es la, el peso de lo sexual. De, ah, te interesa porque te la querés dar vuelta. no. Solo tengo ganas de tener charlas con ella. Bueno, sí, chuparle un poco la concha, eh. Es el mapa divino. <ríe> bueno, y después, amiguita, entonces tenemos primero la parte esta, de este divino, esta galleta de jengibre. Vimos entonces lo que serían los genitales, el corazoncito. Sí. Ahora vamos a ver lo que es la parte exterior, ¿no? Eh, esa, esa cosa crocante que hace... Estamos hablando de la expresión, sobre todo expresión de género. Sí. Y acá es algo que también importa un montón, me ha pasado mucho eh, con amigues acá en Estados Unidos. Y estamos hablando de cómo la gente se está expresando, cómo está expresando su género, pero también cómo expresa lo que le gusta y cómo sí. se maneja con el público. Acá con expresión estamos hablando de todas las personas que más allá de cómo se identifican, es cómo están expresando su género.
1: Expresan el género en, en este caso.
0: Y acá tenés personas excelente
1: que... Pregunta excelente
0: pregunta. excelente Me sorprende con esa pregunta. No, pero en serio, acá pens, pensá que acá hay personas que pueden ser, expresarse de forma masculina, de forma femenina, andrógina. Eh, esas personas que okay. son eh, un poco de los dos. Eso es el andrógino. Y después las personas que son neutrales, que realmente decís nada. O sea, es como pueden ser cualquier cosa. No es que tienen parte femenina o masculina. Justamente esto, ¿no? Eh, una mujer, ponele, heterosexual... Eh, cis, que cis sería eh, la persona que al nacimiento le asignaron mujer femenina, sí. sexo femenino, y hoy por hoy se identifica como mujer. Entonces ahí le ponemos el cis, c y s eh, esa, esa mujer cis heterosexual le interesa vestirse con ropa de hombre, entre comillas, ¿no? lo que se conoce como ropa de hombre. La gente automáticamente, ¿qué va a decir? Lesbiana. Lesbiana. Y no tiene nada que ver, porque justamente estamos hablando de cuatro categorías totalmente diferentes que se relacionan de alguna forma sí, pero que no dependen la una de la otra. Entonces, si vos sos una mina, de nuevo, cis, que, le gust, que es heterosexual, es digamos que está atraída a hombres, pero que le gusta vestirse con ropa de hombre, entre comillas, porque no debería ser así, no hay que llamarlo ropa de hombre, pero ponerle que es una mina que se viste de traje. No tiene nada que ver con nada. Es la forma en que ella elige expresarse. No, sí. Vos pensás que, por ejemplo, hay mujeres que... No se,
1: se depilan. No
0: se depilan. Esa es expresión de género. Esa es una expresión de género, obviamente, en cuanto a las mujeres, se está hablando de un movimiento feminista de liberación del cuerpo, porque que la mujer tenga que depilarse es horrible. Más allá de que muchos de nosotros nos gusta, eh, esa, esa, esa opresión masculina sobre la mujer de, che, te quiero ver depilada, eh, también es un peso. Pero eso también es expresión de género, ¿ves? Es... Claro. La mujer heterosexual sobre todo, y en realidad en ese caso toda mujer, tiene que depilarse porque su género tiene que ser expresado de esa forma. Y ahora sí, la última categoría amiga, que es la que más me interesa, que es la identidad de género, que es lo que más se está hablando hoy por hoy y lo que más hay que aprender, porque hay mucho. Porque en la identidad de género estamos hablando de muchos conceptos que son, acá se les llama umbrella, como de, ¿cómo es? Paraguas. Paraguas. Conceptos paraguas porque justamente no tienen principio ni fin y eh, incluyen muchos otros. Y acá en la identidad de género, amiguita, ¿qué pensás que es? ¿Cómo vos... Dame si sabés ejemplos de identidad de género. Que sepas.
1: Bueno, viste que ahora, por ejemplo, Instagram te deja poner como qué eh, pronombre querés usar para vos. Ella, él.
0: Pero ella, él, ¿qué sería?
1: Femenino, masculino.
0: Femenino, masculino tiene más que ver con el sexo biológico. Acá se dice mujer, hombre. ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué otra identidad de género es muy popular y se conoce mucho? La queer. La queer, sí. Bueno, yo soy queer, por ejemplo. Pero hay otra persona que se conoce... El no binario. En... El no... Pero antes del no binario, ¿qué se hizo más conocido, por el ejemplo, trans. en la Argentina? El trans. Transgénero, como por ejemplo en Argentina con Flor de la B.
1: para, 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 para. para. Arrancamos con Chris Miró. ¿Qué Flor bueno, de la B? Flor gracias. de la B le vino después.
0: Chris Miró, totalmente. Para mí, Chris Miró es la. Que,
1: la primera. By the way, me parece que Netflix va a ser una, una serie. Se
0: la remerece Chris Miró, ¿eh? Posta. Eh, pero lo cierto es que Chris. Eh, de alguna forma, amiga, eh, lo popular, Flor de la B fue mucho más popular que Chris Miró.
1: Sí, pero porque Chris Miró la quedó. Si no, hubiese sido. Sí.
0: Coincido, sí, tenés razón. Eh, pero bueno, entonces tenemos hombres, tenemos mujeres, transgéneros, hombres y las mujeres que se identifican eh, como con ese sexo que fueron también asignados con ese sexo al nacer, son de nuevo cisgénero. Eh, y después tenés personas que son no binarie, pangénero, agénero, gender fluid, gender queer o bigénero y muchos otros. Eh, acá como vos mencionaste antes el, el no binario eh, es hoy por hoy un, un término recontra popular pero que hoy todavía la gente está muy confundida de qué qué es qué esos no binarios sí, de, no de hecho
1: de mi de mi lobato se declaró no binaria hace un par de semanas de mi lobato hace poquitito hace
0: poquitito y, y justamente fíjate Demi mi lobato es un ejemplo muy copado porque Demi mi lobato por lo general su expresión es femenina es una, es una persona que por lo general Usa vestidos, eh, se maquilla, usa muchas cosas que están hoy por hoy ligadas a lo que la sociedad pero dice femenino. que son femeninos. Porque la verdad, amiga, si uno se lo pone a pensar, el género es una construcción totalmente social. O sea, no es biológico, eh, es social, ¿no? Para nosotros, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es ser transgénero, entendés? Entonces es como, pero importa. Porque acá muchas veces a mí me pasa con, con gente cis heterosexual, que me dice, pero ¿por qué tanto mambo? ¿Para qué? Nada, sos puto y listo. ¿Me entendés? O sea, es como que les molesta que uno quiera llamarse no binario o no binarie para ser más inclusivo. Eh... Y yo voy a decir, sí, sí importa. importa. A mí me importa un montón. ¿Por qué me importa? Porque yo quiero pertenecer a algo. El ser humano quiere siempre pertenecer a un grupo. El ser humano no es un... No, no somos personas que les interesa estar solas todo el tiempo. Uno quiere sí. tener ese sentimiento de pertenencia con algo, de personas que sientan lo que vos sentís y que te abracen. tal cual,
1: sí, esa empatía con el otro y, y, y poder, digamos, compartir desde, desde otra perspectiva qué es lo que te está pasando, ¿no? Y poder sentirte acompañado también porque, al fin y al cabo, o sea, hay un montón de personas que piensan como vos y también hay un montón más que no. Y ahí es cuando... O sea, no solo que... A ver, está bien que no piensen igual que vos, el tema es cuando ya... El respeto queda eh, a un costado.
0: Totalmente, porque justamente es eso: es el respeto al otro, al otro. Eh, así que eso, amiga, creo que eh, no lo quiero hacer mucho más largo que esto. Eh, más o menos eh, se, sentís que se entiende, o sea, en te, hoy, hoy por hoy vos podés decir que una persona, o sea, por ejemplo, vos, Deborita ¿qué dirías con si vos tenés que decir en cada una de estas teorías, cómo te clasificarías? ¿Qué dirías?
1: Bueno, eh, femenino
0: Femenino, sexo pero, biológico, o sea que sos una mujer cis
1: Sí Pero también la realidad es que eh, A ver, nunca me pasó de sentirme atraída por otra mujer Pero eh, Sí de, de encontrado interesante Pero por esto que hablábamos antes sí, Ah, mira qué lindo piensa Pero no al punto de decir Bueno, podría pasar algo con esta persona Algo más, digamos, de, de una charla Nunca me pasó eso
0: Ok, entonces dirías que vos por ahora sos una mujer cis, o sea, que fuiste asignada femenina al nacer y eh, de orientación o atracción heterosexual.
1: Sí, del menpenes. Muchos. <risa> no lo pongas eso.
0: Hay que hay que va a quedar bien. Expresión claramente femenina porque mi amiga es muy es muy de maquillaje, muy de uñas.
1: No tanto, eh mira, me no, yo soy media media desastre para el maquillaje. Hay hay momentos en los que tengo como esto de, de que me, me, me pongo como un poco más femenina. Pero la realidad es que siempre he visto lo que me haga sentir cómodo. Y lo mismo con el maquillaje. ¿eh? No soy una persona que sí o sí tiene que ponerse 8 kilos de maquillaje. Siempre es un poquito de rímel, un poquito de polvo y ya. Porque me gusta más como... Lo natural. Tratar de conservar, claro, tratar de conservar lo que es mi cara. Porque, o sea... Viendo, viendo lo que es, eh, o sea, después de vivir tanto tiempo acá y viendo cómo se transforman muchas mujeres con el maquillaje, que se ponen eh, el coso este para que te broncea la piel y, y las pestañas y tienen los dientes hiper mega blancos y vos decís, o sea, no es real. Y obviamente hay personas que le gusta eso y está perfecto, pero yo prefiero como... Conservar lo, lo que soy, digo. la
0: belleza natural. A mí, a ver, yo te digo la verdad: yo que amo las drag queens, eh, yo amo el maquillaje, amo la gente que se. Sí, pero
1: es distinto para mí eso.
0: Seguro, pero digo, no dejan de ser unas drag queens que están representando su mismo género. Lo que pasa es que el por qué lo hacen es lo triste, que es lo que vos decís. Es como pff, ellas al natural no se creen bellas, entonces tienen que tener todo ese maquillaje encima para creerse lindas. Eso es lo triste, ¿no? Claro. Ahora, si vos una mina que le encanta el maquillaje, que acá hay un montón de gente que estudia maquillaje y le encanta ponerse un toneladas en el área de maquillaje todos los días porque cada día prueba maquillaje diferente, me parece fantástico. No porque está pensando que solo con eso es linda, sino porque estás expresando claro. su género de esa forma. Eh, sí. A mí me gustaría contar acá que eh, para mí la identidad de género es un viaje, es un journey, como se le dice acá, es un camino que uno está recorriendo en el transcurso de su vida, hoy por hoy con las personalidades, con personas más abiertas de cabeza, es un descubrimiento interesante, yo siempre me creí parte mujer desde que era muy chiquito, eh, que no entendía por qué tenía tantas cosas que la sociedad me decía que no me tenían que gustar, que le gustaban a las mujeres. Y sentí que eh, cuando salieron estas identidades de, de bigénero, género eh, más que nada los no binarios, eh, no binaries en español, eh, me, me pareció muy lindo, viste porque es como empiezo a entender por dónde va mi identidad. que Es algo que todavía estoy descubriendo, que es algo que todavía estoy caminando, pero creo que mucha gente me va a entender en ese sentido, porque... De hecho, hay personas eh, de orientación heterosexual que dicen, che, no, no, no me alcanza esta, esta heteronormatividad o, mejor dicho, eh, lo binario en el género, ¿no? ¿Sos hombre o sos mujer? No, 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 no me cierra. Yo creo que hay muchas personas en el mundo que les pasa eso, que no, que no quieren cumplir un rol cumplir el rol de hombre o el rol de mujer y que le gustan parte de los dos o que le gustan cosas que no tienen nada que ver con eso porque hay personas que no quieren identificarse con nada que tenga que ver como hombre o como mujer ¿me entendés? que sí. están por fuera de ese entonces cuando la gente dice que lo binario está dentro, entre, en medio de hombre y mujer está también limitándolo a mí me gusta ver lo binario como algo expansivo no como con algo con muchos colores, muchas formas y muchas eh, posibilidades, ¿no? Eh, no es algo, una línea recta que va entre una punta tenés un hombre y entre la otra punta tenés una mujer y es lo que está en el medio, no. Está por fuera, está por el costado, está por dentro, está, ¿Me entendés? Es como súper expansivo. Eh, así que nada, me, interesa, me encantaría que alguno de los cogentes nos cuente... Si le pasa esto, si le pasa otra cosa, que cuenten sí, de estas como, categorías, cómo se identifican. Como
1: ver un poco que hay otras perspectivas y que no siempre es esto de hombre-mujer, como estábamos diciendo, me gusta el hombre, me gusta la mujer. Sino que hay un montón de... A ver, es como esa frase que dice, love is love, es como... No importa quién ames. Eh,
0: es, es No importa quién ames y no importa cómo te ames a vos mismo, ¿no? Y cómo vos te expreses. Tal cual. Así que eh, gracias, amiguita. Gracias por permitirme hacer este episodio. Obviamente se puede hablar mucho más. Pero creo que fue una temporada muy interesante. Una temporada que me encantó. Que me hizo muy feliz.
1: Fue, amiga, eh, muy. fue un episodio... Eh, eh, Viste que como que siempre tenemos un, un episodio ahí educativo. Bueno, todos. Pero es como que uno siempre abarcando como más en profundidad algo que es eh, un un problema que no debería, social, eh, y creo que está bueno que lo podamos hablar y compartir y que la gente, como dije antes, entienda que hay otras perspectivas y que se puede y que no está mal, y que no hay que encasillarse tampoco.
0: Y, y creo realmente, amiga, que esto es, esto es algo que en la primera temporada habíamos logrado, pero que esta temporada, para mí, fuimos todavía un poco más, que es abrir la cabeza y, 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 y contar de cosas que a veces son tabúes eh, en, en sociedades como la sociedad argentina, eh, cuando hablamos de infidelidad, cuando hablamos de morbos cuando hablamos de de, de de todo eso que estuvimos hablando en esta temporada, realmente a mí me gusta eso no me, me hace muy bien hacer este podcast para empezar a enseñar a educar, a, a contar a que la gente escuche estas nuevas perspectivas de la vida, del sexo del género, eh, y estoy muy orgulloso amiga, gracias, gracias por acompañarme en este, en este camino y los esperamos la temporada que viene Que también se viene con mucha fuerza Mucha fogosidad Mucho sexo Gracias Cogentes una vez más Acuérdense que nos pueden ver en Instagram En arroba los Y nos pueden escuchar Exacto. donde de ahorita
1: En Spotify como los sexonistas Obviamente
0: A Podcasts, Anchor y muchos otros Gracias, sí. gracias, gracias Y como siempre
1: que no se vayan, que nos esperen con la cama calentitos para el próximo episodio, ¿Mm? que va a volver
0: nueva temporada, chiqués. nueva temporada.
1: Nueva temporada, la temporada número 3 de Los Sexonistas.
0: Nunca dejen de ser fieles. Los amamos. Les
1: deseamos los amamos Un feliz un feliz orgasmo, hoy. gente. Ah.
0: ¿Sabrias? ¿A quién miraba?
1: No, es que me entró una mosca, boludo. Y, y... Alta moscardón. Es que ¿No inter... Esa
0: mosca está hablando. Está... Esa mosca quiere hablar de género. Y es el aliento, amiga. ¿Se viste que la pastilla de dientes de
1: menta sirve? Bueno, ¿por qué no es así? <risa> Muy buenas, queridas cogentes. Coja...
0: ¿Qué fue <risa> esa respiración? Ya,
1: <risa> no, boludo, dale. Me...
0: Trata de respirar afuera bueno, del micrófono, porque yo después si no tengo que bo... andar... ¿Eh, bienvenido.
1: Aquí eh, haciendo el hosting el día de hoy, su fiel anfitrón... Am... ¿Cómo me cuestan las palabras con FR? Bol? Yo me quiero presentar sola, soy la mejor anfitriona de este podcast. Siempre innovo con algo, bueno, si sí, es innovar, ahí vengo con Siempre
0: innovo con algo nuevo. Claro.
1: Vengo con algo nuevo, ¿no? O sea, quiero usar una frase, pasarme la culo y no la usar.
0: Para nuestros tres fieles cogentes.
1: Sí. Anto, gracias. gracias. Sofi, gracias también. Manu. Escucha. Creo que, que Lulo también es una fiel seguidora. La mató a la mosca.
0: La mosca. La mosca. <risa> rip <risa> a la mosca. Eh,
1: sí, rip.